0: Dos, vamos a leer todo el Salmo, pero hoy quiero predicar de los versos 1 al 3 Y la semana entrante, si Dios lo permite, cubrimos la otra parte del Salmo. Dice así, ¿por qué se sublevan las naciones? En la Reina Valera dice, ¿por qué se amotinan? Es lo mismo, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? «Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, «Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas». «El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, «Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte». Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia. Y alégrense con temblor, honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Padre, te pedimos ayuda para entender este texto, para comprender lo que dice aquí la porción que vamos a estudiar, en los versos 1 al 3. Como aplica a nosotros el día de hoy, ¿Qué hacemos con esta verdad, Señor? ¿Cómo mostramos obediencia y mayor confianza en ti? En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ah, por favor, si hay copias extras, creo que Ramón no tiene copia, ¿cierto? ¿No le dieron una copia? ¿Alguien le ayuda a Ramón y a su hijo? Si puede tener una copia de la predicación, les agradezco para que ellos puedan seguir allí el mensaje. Entonces, eh, este Salmo, Salmo 2, es considerado como parte de la introducción del Salterio. Salterio es el nombre que se le da a todo el libro de los Salmos, que son 150 capítulos. Y antes parece que el Salmo 1 y el Salmo 2 eran una sola unidad. Digo antes porque hay parte del proceso en cómo se pone junta la Biblia que ha tenido algunos cambios, en el libro de Proverbios y en el libro de Salmos. Y eso okay. uh, no, que no varía la inspiración del Señor. Y lo que podemos ver, eh, y la manera como se estudia esto, el Salmo 1, si se fijan, es un estudio, una muestra del corazón individual. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos malos, y después dice, no así los malos, que son como el tamo. Es más individual, pero en el Salmo 2... Lo que presenta el salmista es más a nivel uh, universal o a nivel general, las naciones. Es decir, esa persona en el contexto de las naciones, cómo se manifiesta esto. Y hace un contraste aquí en este Salmo 2, donde expone la rebelión universal contra Dios. El corazón del hombre a nivel de las naciones y gobiernos, y el odio de la humanidad contra el Hijo de Dios. Pero hay algo bien interesante en este Salmo. Si Dios quiere la semana entrante, lo vemos. Si usted presta atención, este salmo, este salmo muestra mucha misericordia. Parece que el enfoque es juicio, pero hay una porción donde encontramos la misericordia del Señor. Con la advertencia que él presenta allí. Pero nos vamos a enfocar hoy en lo que las naciones hacen. El punto número uno, las naciones traman cosas vanas. Las naciones traman cosas vanas. Mire, antes de, de meternos al tema, lo que debe producir este mensaje en nosotros es una mayor confianza en Dios y una mayor desconfianza en los sistemas del mundo. Debe de producir eso por la evidencia que encontramos aquí. Eso debe ayudarnos. Eso debe ayudarnos a tener paz en nuestros corazones, a tener seguridad, a creer. Y anunciar las promesas del Señor. Entonces, el verso 1 dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Es una pregunta la que está haciendo él aquí. Entonces, lo que muestra el escritor del Salmo 2, que después vamos a ver que en Hechos, esto debía haberlo dicho en la introducción, pero en Hechos, los creyentes le atribuyen este Salmo al Rey David. Aunque aquí aparece como un salmo anónimo, pero en hechos ellos le atribuyen el salmo al rey David. Entonces, aquí está asombrado por el rechazo sin sentido que las naciones tienen ante el reinado de Dios y su rey. Y hay una, uh, un sentido de profunda turbulencia en estas palabras cuando hace la pregunta ¿por qué se sublevan? ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas, van a ir. Las palabras que usa él aquí son palabras bastante fuertes, porque dice sublevarse o amotinarse, si usted usa la Reina Valera, tramar estas palabras, sublevarse es conspirar, sublevarse es comportarse violentamente como si se estuviera en un estado de gran ira. Y las naciones, dice él aquí, se sublevan, y lo que muestra es que hay un sentido de unidad entre las naciones en la tierra. Dice, los pueblos traman cosas vanas. Tramar se parece al término meditar, pero meditar o planear o revisar o mirar una y otra vez con la intención de planear algo en un sentido de traición o de enemistad contra el Señor. Eh, un ejemplo de esto, en Hechos 9.24, no voy a ir aquí, pero los judíos están tramando algo contra el apóstol Pablo. Lo quieren matar, le han tendido una trampa. Entonces las tramas, eso es lo que llevan. Entonces lo que dice es que los pueblos traman y hace el énfasis en la unidad. Los pueblos, las naciones se sublevan, los pueblos traman. Está hablando en plural, dice todos. Está hablando en general todos, eso es lo que hacen. Y se hace la pregunta, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Vamos a mirar un texto en el Antiguo Testamento, en Levítico 26, del 14 al 21. Donde encontramos la ley de Dios y lo que Dios dice que pasa si no se cumple su ley. Levítico 26, 14 al 21 claro dios está hablando aquí a israel pero cuando pensamos en la ley de dios en la palabra del señor gobierna a todas las naciones eso explica por qué las naciones se rebelan contra dios pero creo que miremos aquí el ejemplo en los versos 14 hasta el 21 de levítico 26 levítico contiene la ley que dios le da a israel dice pero si ustedes no me obedecen quién está hablando Dios, ¿y a quién le está hablando? A Israel, y lo vamos a tomar partiendo de Israel, pero la ley de Dios aplica para toda la humanidad, no importa lo que la persona diga que cree. Pero ustedes, pero si ustedes no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos, si desprecian mis estatutos y si su alma aborrece mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos... Quebrantando así mi pacto, yo por mi parte les haré esto. Pondré sobre ustedes terror repentino, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan desfallecer el alma. En vano sembrarán su semilla, pues sus enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra ustedes para que sean derrotados delante de sus enemigos» los que los aborrecen y los ador y los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Dios les está diciendo, si ustedes escogen no obedecer mi ley, mis mandamientos, yo estoy contra ustedes, me está diciendo Israel. Y verso 18, y si aún con todas estas cosas no me obedecen, entonces los castigaré siete veces más por sus pecados. También quebrantaré el orgullo de su poderío y haré sus cielos como hierro, su tierra como bronce. Está hablando de sequías aquí. Y sus fuerzas se consumirán en vano, porque su tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Mire el verso 21, la palabra que está usando él aquí. Si proceden con hostilidad contra mí y no quieren obedecerme, Aumentaré la plaga sobre ustedes siete veces conforme a sus pecados. Soltaré entre ustedes, bueno, sigue hablando, después en el verso 23 dice, y si con estas cosas no se enmiendan ante mí, sino que proceden con hostilidad, otra vez usa esa palabra, hostilidad, contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra ustedes y yo mismo los heriré siete veces por sus pecados. Y sigue hablando que va a traer pestilencia, en el verso 27, vuelve a usar la palabra hostilidad. Si a pesar de todo esto no me obedecen, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con ira y hostilidad contra ustedes. Entonces, la pregunta que está haciendo el salmista es, ¿por qué se sublevan las naciones? ¿Y por qué traman cosas vanas? Y más adelante, como leímos, esto lo están tramando contra Dios, y la explicación tiene que ver por la ley de Dios. Tiene que ver por la verdad de Dios. Allí se encuentra la explicación. Él se está haciendo la pregunta y empieza a dar la respuesta él allí mismo. Y eso crea una hostilidad. El hombre se levanta como enemigo contra Dios al no obedecer su palabra. La palabra en Efesios 2 dice el apóstol Pablo que... Éramos enemigos de Dios. La mayoría de las personas cuando hablamos de eso dicen, yo no soy un enemigo de Dios. Pablo dice que sí. El Señor dice que sí. ¿En qué sentido? No obedecer la palabra de Dios. Ese es un enemigo de Dios. Lo acabo de leer allí en Levítico 26. La enemistad con Dios es no obedecerlo a Él. Juan dice en Primera en Juan, en el capítulo 5, habla de esto. Entonces hace la pregunta, ¿por qué se sublen las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Mire, el mundo no tiene ningún fundamento que lo pueda sostener indefinidamente. El fundamento que debiera tener es el que Dios le ha dado a través de su palabra. Pero el mundo queda bajo el engaño de Satanás y traman pensando que pueden prevalecer contra Dios. Como dijo el alcalde de Nueva York el año pasado, para no irnos muy lejos... Y no para buscar para no buscar mucho en la historia. Él dijo: Nosotros vencimos. No fue Dios, fuimos nosotros. Es lo que está diciendo el salmista. ¿Por qué se sublevan las naciones? Y por qué traman cosas vanas. Traman cosas vanas o cosas vacías que no pueden producir ningún resultado sólido. Estamos hablando de lo espiritual. Estamos hablando de lo espiritual del alma. Del alma es lo que estamos hablando aquí. Y viene a ser como la paja que se lleva el viento. Eso nos conecta con el ver, capítulo 1. Pero tiene apariencia de solidez. Es nada más apariencia, pero en realidad es vano. No tiene nada por dentro. Todo lo que el hombre planea hacer, que va en contra de la verdad de Dios, es vano. Es completamente hueco. Mire 1 Corintios 1, 18 al 25. Primera de Corintios 1, 18 al 25. Estamos tratando de entender la pregunta que él hace con por qué las naciones se sublevan y traman cosas vanas. Primera de Corintios 1, versos 18 al 25. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Aquí está la descripción de que ellos traman cosas vanas. Es vano porque Dios deshace su consejo. Lo leímos en el Salmo 33 más temprano. Verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea, ¿qué? Necedad. Traman cosas vanas. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso cuando traman, traman cosas vanas, se sublevan contra Dios. Pero lo que traman es vano, es hueco, no tiene fundamento, no tiene solidez. ¿Por qué? Porque necesita ser aprobado por Dios para que permanezca. Y Dios mismo lo está desaprobando. Entonces esa misma pregunta, ¿por qué se sublevan las naciones? ¿Por qué traman cosas vanas? Mire, el Señor Jesucristo enseñó acerca de lo que es edificar sobre la roca y sobre la arena. Y en Mateo 7, versos 26 al 27, cuando él está terminando el discurso del monte o la predicación del monte, dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, Mateo 7, 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato. ¿Qué es lo insensato? Necio, vacío, vano. Un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí hay varios que saben de construcción. Alfredo, ¿alguna vez has construido una casa sobre la arena? Me imagino que hay lugares arenosos, pero necesita cierto tipo de fundamento. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es que esta persona construye su casa sobre la arena sin poner fundamento. Sin ningún fundamento, nomás empieza a edificar desde allí. Verso 27. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. No queda nada, porque no hay fundamento. No hay fundamento. ¿Cuál es el fundamento que el Señor está diciendo aquí en el verso 26? Todo el que oye estas palabras mías, ese es el fundamento. Y está presentando al necio dice, y no las pone en práctica. Entonces es como alguien que está edificando algo que eventualmente se va a caer por completo. Es lo que está diciendo aquí. ¿Qué dice Salomón acerca de esto? Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, Eclesiastés capítulo 1 verso 2 en la segunda parte del verso. O sea que en realidad nada vale en la vida si sí, sí, Salomón dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. No, cuando usted estudia el libro de, de Eclesiastes, los 12 capítulos, se da cuenta que Salomón empieza a presentar todas las filosofías del mundo. ¿Qué es eso? Los pueblos se sublevan traman cosas vanas. Toda la filosofía del mundo, toda la psicología, todo lo que el mundo tiene como los medios para sostener a la humanidad. ¿Y qué dice Salomón? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que está diciendo es, la vida, desde el punto de vista humanístico, es simplemente vanidad, es hueco, es necedad. Porque al final... Igual como el perro, el hombre se muere y los dos van al hoyo. Es lo mismo, él está diciendo eso. No es que ese es el significado de la vida, lo que está diciendo es la vida sin Cristo, la vida sin Dios, la vida sin el fundamento de la palabra es necedad. Entonces cuando las naciones se unen, se sublevan y traman, están tramando cosas vanas. Por eso dice, ¿por qué? ¿Para qué están tramando cosas vanas? Primero que dice Romanos 1, versos 21 al 22. Y lo que estamos viendo aquí es un análisis del mundo. Eso es lo que estamos haciendo, un análisis del mundo. Para entender la pregunta que se está haciendo el salmista. Cuando dice, ¿por qué se sublevan las naciones? ¿Por qué traman cosas vanas? Romanos 1, versos 21 al 22 dice, Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios... Ni le dieron gracias, sino que se hicieron, ¿qué? Vanos. Vanos o oh necios. Se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué hace el hombre en su vanidad, lejos de la palabra de Dios? Mire, verso 22, profesando ser sabios. Son necios, pero profesan ser sabios. Se volvieron necios. ¿Qué significa necio? ¿Por qué aparece tanto el término necio? Necio, de lo que está hablando, un necio es una persona, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un necio. Porque tiene toda la evidencia de Dios, pero dice no hay Dios. Entonces dice, profesando ser sabios se volvieron necios. Y sigue hablando Pablo, de lo que sigue es una espiral de pecado, y de pecado, y de pecado, y de maldad. Entonces las naciones traman cosas vanas. Pensemos en una aplicación para nosotros aquí. Nosotros tenemos que pensar, tenemos que planificar, tenemos que revisar nuestras vidas, tenemos que hacer calendarios y decidir qué vamos a hacer. Tenemos situaciones en la vida que necesitamos confrontar y tomar decisiones qué vamos a hacer. ¿En base a qué tomamos las decisiones? No somos de las naciones, como describe el Salmo. El Salmo 1 ya hizo la distinción individual, ahorita está haciendo la distinción general. Entonces, ¿de dónde estamos escuchando y aprendiendo para nosotros tomar decisiones? ¿Del mundo que viene? Necedad. ¿Del mundo, de las filosofías, de la psicología qué viene? Necedad. ¿Por qué? porque es el pensamiento del razonamiento del hombre, un razonamiento necio que proclama sabiduría, entonces nuestra fuente no puede venir de allí, tiene que venir del Señor. Nosotros debemos estar como el salmista preguntándonos, ¿por qué se sublevan las naciones? ¿Por qué están tramando cosas vanas? En lugar de estar siguiendo el hilo y la corriente que el mundo tiene, tenemos que tener cuidado en estar separados y discernir con claridad. Y se mueve el salmista de la conspiración que están haciendo a describir las acciones que toman en base a su razonamiento. Mire, el segundo punto, las naciones se unen contra el Señor, verso 2. Dice, se, se levantan, esto es Salmo 2, que es nuestro texto base, el que estamos estudiando, se levantan los reyes de la tierra. Se levantan, está refiriéndose a tomar una postura, estar definidos en base a su sublevación y sus tramas, lo que están tramando. Y hace un énfasis aquí de unidad, porque dice, se levantan los reyes de la tierra, se levantan a una, o se levantan unidos. Y no está hablando de un grupito en algún rincón en el planeta, está hablando de todas las naciones. Está hablando del sistema del mundo. La segunda parte del verso 2 dice, los gobernantes traman unidos, más está el énfasis aquí. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. El Señor es Dios y su ungido es el Mesías, el Señor Jesucristo. Esto más adelante lo vamos a desarrollar en el Salmo pero nomás lo quiero comentar aquí. Pero el énfasis que quiero hacer, que, que, que estoy viendo en el verso 2, es la unidad. El énfasis de unidad es marcado, se levantan los reyes, traman unidos los gobernantes. Hay un énfasis de unidad aquí. Estos gobernantes son los reyes de la tierra, los que gobiernan las naciones, los pueblos. Toda área de gobierno es, es incluida en esta descripción. Y traman unidos. Y la unidad que ellos logran los lleva en una sola dirección. ¿Cuál es esa dirección? ¿Cuál es el producto de la unidad que el mundo logra? Tramar contra el Señor, sublevarse contra Él, contra el Señor y contra su ungido. Tal vez haya escuchado alguna vez acerca de las Naciones Unidas. ¿Alguna vez suena por ahí ese nombre? o de la Organización Mundial de la Salud, que en inglés es WHO, WHO, o haya escuchado acerca del Acuerdo de París, que Estados Unidos ya regresó al mencionado Acuerdo de París, la Unión Europea, 28 países están unidos. ¿Cuál es una de las regiones más seculares del mundo? La Unión Europea. ¿Cuál es una de las instituciones con más problemas en el mundo? Las Naciones Unidas. Si usted revisa la agenda de ellos, usted dice, esto es un problema para la humanidad, no una solución. Claro, porque el creyente lo va a analizar bíblicamente. Bíblicamente. Va más allá de la conveniencia personal. La Organización Mundial de la Salud, el año pasado, dijo que con este virus se iba a desarrollar, miren lo que ellos dijeron, se iba a desarrollar naturalmente una barrera de protección para las sociedades con las personas que primero se enfermaban y lograban desarrollar anticuerpos. Y que naturalmente en toda la historia de la humanidad eso es lo que pasa con los virus. Pero en diciembre cambió y dijo que eso no iba a suceder. Ellos son la autoridad para decir que una enfermedad se va a comportar diferente solo porque tiene una manera de hablar, porque hay una agenda. ¿Cuál es la agenda? Es a nivel mundial. Eso es a nivel mundial. Yo recuerdo, iba a una conferencia en Los Ángeles años atrás, muy grande, venía gente de muchos lugares del mundo a esa conferencia. No es la que he ido últimamente, es otra. Pero este pastor de esa iglesia muy grande, que escribió un libro que se vendió en todo el mundo, dijo, yo tengo la respuesta para la paz en el mundo. Cuando yo escuché eso, se me levantó una bandera roja, grandísima en la cabeza. Y dije, ¿what? ¿Este hombre tiene la respuesta para la paz en el mundo? Y dio el plan. Y explicó el plan cuál era. Y dijo, así se va a hacer la paz en el mundo. Y yo, bueno, hasta aquí llegué porque no puedo regresar aquí. ¿Está hablando de una unidad mundial? ¿De veras? Ahora ustedes dirán, pero pastor, ¿por qué está hablando en contra de la unidad? ¿Que no es buena la unidad? Aparentemente sí, pero como vemos aquí, el producto de esa unidad lleva a la humanidad a oponerse a Dios y a su ungido. Y ahorita lo vamos a explicar por qué, cómo funciona esto. Se busca la unidad mundial a toda costa y se ha logrado un terreno grandísimo, especialmente con la enfermedad del COVID-19, cosa que nunca se había visto antes. Y las personas generalmente están en este mindset, que la iglesia tiene que rechazar eso. Esperar que el gobierno le va a dar la respuesta a sus necesidades. El Salmo 2 dice, ¿por qué se sublevan las naciones? ¿Por qué los pueblos traman? Las naciones y los pueblos, los gobiernos. La iglesia no tiene nada que ver con eso. Yo no estoy diciendo que nos opongamos a un gobierno. Lo que estoy diciendo es que no sigamos ese pensamiento. No podemos seguir ese pensamiento. Tenemos que ser buenos ciudadanos, someternos a la ley. La, la palabra indica eso pero no vivir esperando lo que el mundo está ofreciendo. No podemos. No podemos. La agenda de los gobiernos y sus gobernantes solo se conduce en una sola dirección. Y este Salmo, de manera profética, nos lo está dejando ver. Miren, en, en la historia antigua está el imperio egipcio. ¿Qué trató de hacer Egipto con el pueblo de Israel? Mataban a los bebés varones para eliminar la descendencia de Israel y Dios guardó la vida de Moisés y Moisés vino a ser quien usó para libertarlos a ellos y sacarlos de Egipto ¿y qué pasó con, con Egipto? ¿qué tuvo que pasar con Egipto? para que el pueblo de Dios fuera liberado Dios destruyó el imperio más grande que había en la tierra y no quedó nada, quedó en ruinas Egipto jamás, jamás se volvió a levantar como estuvo en ese tiempo Después vino Siria. Siria se levantó y tomó, armó un imperio y tomaron la parte norte de Israel. Las diez tribus del norte. Se lo llevaron, los revolvieron con otras razas, los trajeron y de ahí resultan los samaritanos. De allí no puede venir el Mesías. ¿Sí ven el propósito? El propósito final cuando las naciones se levantan. Aunque ni siquiera digan, nos vamos a levantar contra Dios, pero lo están haciendo. Después se levanta a Babilonia, conquista a los sirios, hace un imperio más grande, entra a Judá, queman la ciudad, queman el templo, destruyen todo allí, se los llevan como esclavos. Después viene el imperio persa, y en el imperio persa como que hay una pausa que Dios permite allí. Porque es cuando por medio del rey Artajerjes pueden regresar a, a Palestina, a reconstruir las murallas y el templo. Después se levanta el imperio griego. La historia de la humanidad está llena de esto. ¿Cuál era la intención del imperio griego? Expandirse en todo el mundo. Y después, ¿quién viene? Y el imperio griego queda, queda dividido en cuatro regiones. Y después viene Roma, se levanta el imperio romano. Y el imperio romano abarca todas esas regiones y más. Y el pueblo de Dios está sometido bajo todos estos imperios allí. ¿Qué trata, qué, qué trata de hacer la nación, el, el imperio romano? Bueno, no el imperio romano, pero dentro del imperio romano, ¿qué, qué, ¿qué trata de suceder cuando Jesucristo nace como un bebé? Matarlo, matarlo a él desde que nace. Entonces lo que vemos, la unidad de los gobiernos, la unidad del hombre, lo llevan en una sola dirección y no es para agradar a Dios. No lo es. Traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Está llena la historia de la humanidad de intentos por lograr unidad mundial. Pero no es por el interés de la humanidad. Nunca lo es sencillamente porque el hombre no tiene la respuesta para los problemas del hombre y el establecimiento de gobiernos unidos donde las personas los quieren llamar ciudadanos del mundo hoy en día, todo esto es contrario a Dios, yo no soy un ciudadano del mundo jamás lo seré, yo soy un ciudadano del reino de Dios y como hijo de Dios necesito pensar de acuerdo al reino de Dios que no es de esta tierra. Hay una distinción. Cuando el Salmo 2, cuando el salmista, cuando pasamos del 1 al 2, ya nos está hablando a nivel de gobiernos, a nivel de pensamiento, a nivel mundial. Estamos en una generación donde tenemos información mundial al instante casi. No hay ninguna distinción ahora. Esas barreras se borraron con la conexión de la Internet. Es contrario a Dios lo que el mundo está logrando. La razón es porque para lograr esto, es decir, un gobierno mundial, ¿qué se necesita? Un gobernante mundial. ¿Y qué debe traer ese gobernante mundial? Debe ser capaz de traer justicia, equidad prosperidad, solucionar los problemas de la humanidad. ¿Por qué no? Es bueno, ¿cierto? Es muy bueno, ¿no? ¿De quién estoy hablando? Del anticristo. Del anticristo. Salmo 2 es un salmo profético para mostrar toda la historia de la humanidad hasta el final. El anticristo es el que va a traer la solución a todo esto. Si usted va en el libro de Apocalipsis, que ya lo vimos por varios años, usted encuentra allí que él trae paz. El mundo está buscando paz. Y la única manera que lo van a lograr es uniéndose todos los gobiernos de la tierra. Bajo un solo gobierno. ¿Pero por qué se llama anticristo? Porque el anticristo es la máxima manifestación de la humanidad, en su humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre es pecaminoso. El corazón del hombre es perverso en gran manera. ¿Quién lo puede conocer? Y la manifestación máxima es el anticristo. Esa es la unidad de las naciones. Por eso en este tiempo, nosotros, la iglesia del Señor, no podemos tomar ningún lado con ningún tipo de gobierno. Tal vez en las cosas morales, pero jamás en poner una esperanza en ningún tipo de gobierno como el que pueda traer la solución a los problemas de la humanidad, porque no sucede. Créame que no sucede. No existe tal gobierno. Es el ideal que la gente espera. Pero es un engaño, porque no sucede. ¿Y qué hacen? Se unen. Y se levantan contra Dios y contra su ungido. ¿Por qué? Porque un reino cuando se levanta no puede subsistir si hay otro reino allí. Acuérdese la historia, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Cada imperio tenía que derrotar al anterior y tenía que quitar a esos reyes. Entonces, cuando las naciones se unan, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Su propio imperio. ¿A qué nivel? Global. El salmista dice, ¿por qué las naciones se sublevan? ¿Por qué los pueblos traman cosas vanas? Entonces, para establecer eso, tienen que quitar al rey que Dios designó, que es Cristo. Entonces, tiene que levantarse un anticristo. ¿Y el mundo lo va a rechazar? ¡No! No lo van a rechazar. Lo van a abrazar, lo van a desear. Es más, el mundo está más que preparado para moverse en esa dirección. Pero la iglesia tiene que resistir eso. No que nos paremos a hacer daños o protestas. No, 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 no. Yo me refiero en el corazón. Guardar el corazón en fidelidad con el Señor y no seguir el sistema de este mundo. ¡No! Hay una separación y no podemos seguir el sistema de este mundo. Mire, por, vayamos un poquito más atrás del Salmo 1 para darles una ilustración de unidad mundial. Juan Carlos, ¿me ayudas con el tiempo porque yo aquí me voy? Génesis 6 del 5 al 8. Gracias. Génesis 6 del 5 al 8 y apenas estamos en la introducción. No hay problema, ¿cierto? ¿Podemos grabar dos CDs hoy? <risa> Miren, hermanos, esto es crucial. Este mensaje es crucial para este tiempo. Es crucial que prestemos atención a este mensaje. Génesis 6, versos 5 al 8. Dice, El Señor vio que era mucha la maldad de quién de los hombres en la tierra. ¿De quién? De los hombres en la tierra. ¿Quiénes son ellos? Toda la humanidad. Dios está viendo la humanidad en unidad. ¿Y cuál es la unidad que han logrado aquí? Mucha maldad. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he, que he creado, desde el hombre hasta el, el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Verso 8. Aquí está la luz de esperanza y de bondad. Pero no he halló gracia ante los ojos del Señor. Había alguien que sí obedecía a Dios. ¿Qué hizo Dios? Si usted sigue la narrativa aquí, Dios mandó el diluvio. ¿Cuántas personas habían en la tierra cuando Dios mandó el diluvio? Billones de personas. ¿Cuánto tiempo vivían estas personas? ¿900 años? ¿800 años? ¿Qué tipo de tecnología tenían ellos? ¿Qué tipo de avance, de conocimiento tenían? ¿Qué, qué, Imagínense una persona que vive 800 años, el tipo de conocimiento que puede adquirir, la habilidad que puede tener, los recursos que ellos tenían, porque la tierra era diferente... Lo que Dios destruyó en la tierra no era un pueblillo por allá, no era un, un, un rinconcito, un montoncito de gente. La tierra estaba llena. Y Dios los mató a todos. Nomás dejó ocho personas con vida en el arca de Noé. Y volvió a empezar con ellos. Ocho personas. Entonces la unidad en ese tiempo que causó? Destrucción, porque los pecados eran tan atroces que Dios no lo soportó y lo destruyó, pero en su bondad conservó una familia para traer esperanza a cuando se llenara de nuevo la tierra y desde Noé se llenó otra vez la tierra. Miremos otra unidad mundial, Génesis 11. Génesis capítulo 11. Tenga cuidado, yo no vivo con ustedes en sus casas, pero tenga cuidado los que viven de los noticieros, tengan cuidado. Esa es a la ventana del mundo donde ustedes le están metiendo en su cabeza la información de las naciones, la información de los pueblos. Usted la está recibiendo por allí. Si usted hace eso, tenga cuidado que usted se llena más de la palabra de Dios para que pueda discernir y no deje que su mente se incline a esas cosas. Génesis 11, versos 1 al 9. Toda la tierra, una pausa aquí, voy a repetir. ¿Cuánto de la tierra? Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. ¿En qué condición nos encontramos ahora? ¿Hablamos la misma lengua? No, pero mire, yo nomás saco mi, traslado, mi, trans, mi ¿cómo traductor. Puedo hablar en español y sale en francés, sale en alemán, sale en portugués, en el idioma que yo quiera. En realidad, sí hablamos el mismo idioma. En realidad yo puedo tener conexión con una persona al otro lado del mundo que no habla español y escribir en español y sale traducido a lo que la persona va a entender. Sin ningún problema. En los avances que tenemos es, es maravilloso, si se usa bien. Tenemos esa unidad. Es pecado tener conexión con alguien que no habla nuestro idioma. No, yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es qué produce cuando las naciones se unen. Mire, Génesis 11 Toda la tierra hablaba la misma lengua, las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, unidad, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y usaron el ladrillo en lugar de piedra y asfalto, en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquemos, ed vamos, edifiquemos, aquí hay unidad, una, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos a qué los lleva la unidad quieren llegar hasta los cielos pero no dice que ellos quieren llegar a Dios quieren llegar hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra eso se llama los sigurat cuando usted estudia ¿Qué se trata esto de Babilonia torres altísimas para querer llegar a los cielos sin necesidad de Dios cuando las naciones se unen, se levantan contra Dios, se sublevan y traman. Verso 5. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo. Dios reconoce la unidad. Y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que, pro que se propongan hacer les será imposible. Vamos, está hablando en plural... Bajemos, plural, confundamos allí su lengua. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios en tres personas está hablando aquí. Para que ninguno entienda el lenguaje del otro, allí nacen los idiomas en la tierra. Antes se hablaba un solo idioma, aquí nacieron los idiomas. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel. Porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. ¿Por qué hace Dios eso? Cuando Dios rompe esa unidad, le permite a la humanidad el no ser destruidos. Que haya naciones con fronteras. Yo veo aquí que es de Dios. Yo veo aquí que esto es de Dios. Porque protege a la humanidad de ser destruida. Los protege. Cuando uno lee en Apocalipsis, las personas que el Señor redimió, dijo que los redimió de todo pueblo, lengua y nación, hace la distinción marcada al Señor. Hace una distinción marcada a él a allí. Porque así lo diseñó Él. Porque la unidad en la tierra solamente produce rebelión contra Dios. Todas las veces la unidad mundial solo se intensifica el pecado en la tierra y provoca la ira del Señor porque los planes del hombre siempre lo llevan a sublevarse y a tramar contra Dios. Es inevitable. Igual una persona que se suelta de las Escrituras, que se suelta de la Palabra, ¿dónde termina? ¿A dónde se mueve el que se separa de la Palabra? ¿A dónde se mueve el que deja escuchar la voz de Dios? ¿A dónde se va a mover? Al pecado. Es inevitable. Es inevitable. Y dice, los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. La tierra es de Dios y solamente se puede gobernar bajo la dirección de Dios. Una historia de esto, y no vamos a ir en detalle a los textos porque no hay el tiempo, pero es la historia de los reyes de Israel. Usted lee, lee crónicas, primera de crónicas, segunda de crónicas... Bueno, empieza con Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. todos eso se consideraban como grupos de uno. Y ahí está la, la historia de los reyes. ¿Qué pasa con los reyes del norte? De las diez tribus del norte, donde se formó Samaria. Todos fueron reyes malos. Todos. ¿En qué consistía que fueran reyes malos? no obedecían la palabra de Dios y cómo eran vistos por Dios como sus enemigos y qué pasó con ellos los asirios los capturaron en el año 722 antes de Cristo desapareció eso y en el sur que quedan Judá y Benjamín hay reyes buenos y hay reyes malos hay una combinación el reyes buenos y reyes malos, y los reyes malos que hacen, provocan la ira de Dios. ¿Por qué? Porque se apartan de la palabra, las ordenanzas, no las consideran, terminan idólatras. Eso es enemistad contra Dios cuando Dios no es adorado. Y en el año 586 antes de Cristo es cuando entra Babilonia y destruye la ciudad de Jerusalén, las murallas, el templo, se llevan todo. Todo queda destruido. Entonces, lo que produce cuando Dios no es honrado es destrucción, maldición, sufrimiento, muerte. Pero cuando obedecen al Señor, causa prosperidad, paz, abundancia en la nación. Cuando el Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra, hablemos del Señor Jesucristo para mirar qué pasa con las naciones. Mire, a nivel más pequeño, la religión organizada de los fariseos se unió con los saduceos que eran enemigos. Ellos eran enemigos, no, no, se, no se comunicaban, no se llevaban. Tenían creencias muy diferentes, pero se unen con ellos, con los escribas y con la mayoría del pueblo de Israel. ¿Y esa unidad a qué los lleva? A sublevarse y a tramar contra el Señor hasta matarlo en la cruz. Fue la máxima expresión de la unidad de los gobernantes, no solo en Israel, sino también de parte de los romanos, porque Pilato participa en eso. Tenía la autoridad para ser diferente. Pero miremos un ejemplo del uso de este Salmo 2 en el Nuevo Testamento, en Hechos 4, 23 al 28. Porque hasta ahorita se ve un panorama oscuro en el mundo. La Biblia así lo, lo traza, no yo. Esto no es mi opinión, esto es lo que Dios dice. Pero mire Hechos 4, 23 al 28. Donde vemos lo que hacen los gobernantes, pero ¿quién es el que está viendo todo? Es Dios. Finalmente el que está viendo todo es Dios. Y dice así en verso 23 al 28 de Hechos 4. Cuando quedaron en libertad, aquí es Pedro y Juan, los han metido en la cárcel porque están predicando, han sanado a un hombre que lleva como 40 años paralítico y por eso se meten en problemas. Entonces cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra. ¿Qué es lo que primero declaran? La soberanía de Dios, estos son creyentes. Tú hiciste la, la, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, aquí es donde a David se le atribuye el Salmo 2. Tu siervo dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes, se juntaron a una contra el Señor y contra su ungido. Está hablando de la unidad que logra, logra el hombre sin Dios. Porque en verdad, en esta ciudad, y aquí está hablando del cumplimiento de esta profecía, del Salmo 2, en el siglo primero, Pero no termina allí, Mira lo que dice. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes, un gobernante, como Poncio Pilato, otro gobernante, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Entonces lo que está diciendo es que se unen. ¿Y que logran con esa unidad? ¿Cuál es el resultado? Irse contra Dios y contra su ungido. Y es cuando lo matan al Señor Jesucristo. Bueno, el Señor Jesucristo entregó su vida, pero estoy usando el término lo matan porque esa es la responsabilidad que ellos tomaron pero eso es lo que hacen las naciones. Ok, entonces ya se cumplió la profecía, cerramos y nos vamos, ¿cierto? Ya se cumplió, ¿para qué hablar más de la profecía si ya se cumplió? No, no se cumplió completamente. En parte se cumplió la profecía, porque acuérdese, está hablando de naciones, está hablando de pueblos, está hablando de un reino. Entonces necesitamos considerar cuál es ese reino final ante el cual las naciones se sublevan y traman cosas malas. Mira, llegar al capítulo 1 de Hechos, vamos allí para encontrar si esta profecía todavía le falta o no, porque no nos quedemos con mi opinión. Hechos 1, 6 al 7, dice, Entonces los que estaban reunidos... Ok, una pausa para explicar qué está pasando aquí. El Señor Jesucristo muere, lo sepultan, resucita al tercer día y está con los discípulos 40 días. Dice que hay más de 500 testigos que lo vieron a la vez. Él está con ellos 40 días. Él está aquí con su cuerpo resucitado y antes de que ascienda al cielo, miren la pregunta que ellos le hacen. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel ellos están esperando un reino Jesús les contestó no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad no les dice no, no se va a establecer nomás les dice a ustedes no les corresponde saber cuándo está afirmando que sí se va a establecer ese reino entonces cuando Jesucristo muere en la cruz se cumple parte de la profecía esa parte de la profecía donde en, en, en ese nivel local, esos gobernadores, esos, esas personas de autoridad se unen para matar al Señor Jesucristo. Pero lo que el salmista está diciendo, ¿por qué las naciones se sublevan y los pueblos traman cosas vanas? Está hablando a nivel universal. Entonces falta la venida del Señor Jesucristo a establecer su reino aquí en la tierra, como enseña el libro de Apocalipsis. Y las naciones se están preparando para eso. Lo voy a repetir. Falta que el Señor Jesucristo venga aquí en la tierra a establecer su reino aquí en la tierra. Y las naciones se están preparando para eso. ¿Saben ellos eso? Bueno, hay alguien detrás de todo para que esto esté sucediendo así. Por eso la iglesia no escuche al mundo cuando el mundo se está moviendo en unidad, no escuche eso, no siga eso, no deje eso en su corazón, sepárese de eso. Viva para el Señor, viva en el concepto del reino del Señor aquí, ahora, en su corazón esperando cuando Él venga y establezca su reino aquí en la tierra, porque las naciones y los gobiernos de la tierra no tienen la respuesta para la humanidad, ni son parte del plan de Dios. Son usados por Dios. Pero es Jesucristo el Rey que esperamos. Es Jesucristo el Rey que servimos. Es bajo su gobierno que nosotros pensamos y tomamos decisiones como ciudadanos del cielo, no de aquí de la tierra. Y claro, como ciudadanos del cielo, somos los mejores ciudadanos de la tierra porque estamos honrando a Dios. Vamos por encima de los gobiernos, en ese sentido. Y los podemos obedecer y respetar y vivir vidas civiles y ordenadas aquí. Pero porque nuestro Rey es al que servimos al Señor Jesucristo, no a las naciones de la tierra. Entonces no se ha cumplido plenamente Miremos de nuevo en el siglo I un poquito más. Esta predicación es, contiene bastante historia, pero yo creo que es necesario para entender la situación en que nos encontramos, donde está el mundo ahora. Mire, cuando la iglesia comienza, cuando el Señor establece su iglesia, a quién establece, son judíos, son cinco mil, después tre, tres mil y después cinco mil, son ocho mil judíos que se convierten en un periodo de semanas. La iglesia es grandísima, creyentes, están creyendo en Jesucristo, se reúnen en las casas, no tienen edificios, no tienen nada que esto conocemos. Es en las casas, ahí está la iglesia. Y miren lo que está pasando en Hechos capítulo 8, verso 1. Hechos 8, verso 1. Pablo estaba de completo de acuerdo con ellos en la muerte de Esteban. Bueno, en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos, bueno, vámonos a capítulo 9, verso 1 al 5. Saulo, respirando todavía amenazas, que el, el trasfondo es que hay persecución. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, los cristianos. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, o sea cristianos, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí está la clave. ¿Por qué me persigues? ¿A quién dice el texto que está persiguiendo Pablo? A la iglesia, a los creyentes. ¿A quién dice el capítulo 8 que se desató? Una persecución contra quién. Contra los creyentes, los del camino. Así le llamaban al cristianismo en ese entonces. El Señor Jesucristo detiene a Pablo en su camino a Damasco. ¿Y Jesucristo qué le dice? ¿A quién está persiguiendo Pablo? Al Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? Viene el verso 5. ¿Quién eres Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. La pregunta del salmista en el capítulo 2, verso 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y por qué traman cosas vanas? Y nos movimos en el verso 2, cuando dice, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido Pablo estaba persiguiendo era a Cristo y él se lo dice me estás persiguiendo es a mí cuando persigues a mi iglesia me estás persiguiendo a mí cuando las naciones se unen a hacer lo que hacen la iglesia es la que menos espacio tienen en medio de todo eso miren India ¿Saben cuál es la, el propósito en India? Unir la nación bajo una sola religión. ¿Y qué están haciendo con los que no son de su religión? Persecución y muerte. Destruyendo templos, iglesias, persiguiendo a pastores, matándolos. Porque son cristianos. China, ilegal ser cristiano. A menos que sea un cristiano que está de acuerdo con el gobierno. Entonces está, está en contra de Dios. El que está de acuerdo con el gobierno está en contra de Dios. Esos son los que sí están. Pero la iglesia verdadera está siendo atacada y perseguida constantemente. Vietnam, perseguidos. Corea del Norte, casi imposible ser creyente sin morirse allá. Pero allí está el Evangelio. En África, ahí está la lista, ahí está el mapa. Fíjese en el mapa. Mire la cantidad de naciones donde hay persecución. Y créame, no se está reduciendo. Porque la unidad de los gobiernos mundiales está aumentando. Eso está aumentando también. Jesucristo le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Las naciones se sublevan, se unen contra el Señor y contra su ungido. Es lo que la palabra nos dice. No podemos seguir la línea de las naciones. No podemos seguir ese pensamiento. No podemos somos ciudadanos del reino de Dios. Tercero, las naciones quieren romper sus cadenas, verso 3. Los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, verso 3, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso nos llevaría a Levítico 26, 14, 21, pero no lo vamos a leer otra vez. En Mateo 5, 17 al 20, el Señor Jesucristo está hablando de la ley y mire lo que Él dice. ¿Por qué me voy a la ley si dice que ellos quieren romper sus cadenas y romper sus cuerdas? Porque mire lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 5, 17 al 20. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños y así lo enseña a otros será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesucristo está atando la ley con la entrada al reino de los cielos. Él cumplió la ley, entonces el que cree en Él queda librado de la ley y puede entrar al reino de los cielos. Pero vive bajo esa ley, obedeciéndola de corazón, no para ganar la salvación, pero porque ahora está en Cristo y la puede obedecer porque tiene ese poder. ¿Qué tiene que ver esto? con el Salmo 2 donde estamos mirando que dice que las naciones dicen rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas para el mundo la ley de Dios son esas cadenas y esas cuerdas ¿Qué dice el mundo acerca de la moralidad de lo que es justo de la honestidad lo ve como cadenas yo vivo como yo quiero Sigo mi propio gusto. Busco las cosas que yo anhelo. Mis sueños es los que prevalece. La dirección de mi vida la establezco yo. Eso es rechazar la ley de Dios. Y el que quiere vivir así, ve la ley de Dios como cadenas. En 1 en Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso piensan así. Por eso lo que quieren es que su voluntad, la que se haga, no la de Dios. Mire, Oseas 11.4. Está antes de Joel, ahí lo va a encontrar bien rápido. ¿Por qué me miran con esa cara de... Oseas 11.4, está después del libro de Daniel, es uno de los profetas menores. En la página 924, si usted usa la Nueva Biblia de las Américas, página 924, capítulo 11... Uh, verso 4, mire este texto tan hermoso, mire presta atención a este texto tan precioso lo que dice aquí, acuérdese el Salmo dice que ellos lo ven como cadenas y cuerdas, está hablando de ataduras, cierto, como si fuera una esclavitud, pero mire lo que Dios dice aquí, con cuerdas humanas los conduje, No dice que los ató, con lazos de amor. Miren los términos, cuerdas humanas los conduje con lazos de amor. Está la ley de Dios. Y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas, me incliné y les di de comer. La ley de Dios... No es una atadura para el hombre, es una muestra del amor del Señor por la humanidad, porque bajo la ley de Dios es que las naciones pueden vivir en paz, pero cuando las naciones se unen, están rechazando el amor de Dios, se están levantando como enemigos de Dios y terminan yéndose contra Él y contra su ungido. Eso es lo que sucede y eso es lo que está pasando en el mundo. Esa es la unidad que se está logrando en el mundo. Dios no dio su ley como una cadena, sino como una muestra de amor. Piensen en eso, una ilustración rápido porque el tiempo ya, ya avanzó bastante. Si usted sale de aquí y va manejando para su casa y no hay señales de stop, no hay semáforos, no hay señales que indiquen en qué dirección usted debe conducir. No hay señales que le digan a qué límite de velocidad debiera ir. No hay rayas marcadas donde la gente pudiera cruzar la calle. Todo está abierto. Como usted quiera manejar, ¿cuántos de nosotros llegamos con vida a nuestras casas el día de hoy? La ley no es para atar a las personas, sino para protegerlas. Estoy hablando de la ley de Dios y esas leyes que nosotros vemos aquí son un reflejo, muchas de ellas, de la ley de Dios, es amor. Lo que Dios le ha dado al mundo es su amor. Es verdad, Dios es amor, si sí, es verdad. Él es amor. Pero el mundo no quiere ese amor. Dios quiere su propio camino, su propia voluntad. Y por eso se unen y traman contra Él. Pablo habla de los gobernantes del mundo, en 1 Corintios 2, 6 al 8, eso usted lo puede leer en su casa. Pero es común escuchar hoy en día el ataque contra las Escrituras. Cuando sucedió lo que sucedió en el Capitolio hace poco, esos hombres se reunieron a orar para lo que iban a hacer de las elecciones y hubo una burla, una burla contra Dios en la oración que hicieron allí de convocación. Se burlaron del Señor. Es común escuchar eso. Es común. Uno que fue presidente aquí usó un texto en el Senado para burlarse del Señor. Abiertamente se burlan del Señor. Se ataca la palabra del Señor. Se minimiza la palabra del Señor. El mundo se une, pero no para exaltar a Dios, sino para levantarse contra Él. Y Dios llama a las personas... Al arrepentimiento, Dios llama a las personas al arrepentimiento. Juan 3, 16 dice: La relación de Dios con el mundo, ¿cómo es? Mire, de tal manera amó, está hablando de amor, Dios al mundo. Dios lo que ha mostrado hacia el mundo es amor, no cadenas, libertad, no cadenas, no esclavitud. El mundo ofrece una esclavitud al pecado el mundo escribe, ofrece una esclavitud a buscar sus propios propósitos su propia voluntad su propio camino lo cual lleva a la muerte y Dios le está ofreciendo al mundo amor Dios dice de tal, de tal manera amó Dios al mundo y lo demostró que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna las naciones se unen pero no para eso para establecer su propio reino y tienen que levantarse contra el Rey y Señor del Universo. La oferta de Dios es amor y libertad. Y es posible en Cristo Jesús. Es posible en Cristo Jesús. La iglesia no puede aceptar el mensaje del mundo. En ningún sentido, en ninguna manera, en ninguna forma. Solamente es el del Señor, el de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Quiere decir, de acuerdo a este salmo, que nuestra fidelidad no es a una nación en particular. El color que llevamos no es el de una bandera de una nación aquí en la tierra. No. No me tomen a mal, yo, yo sé que hay, hay nacionalismo, es normal querer nuestro país, pero nuestra fidelidad no está allí, no está allí. Tiene que estar con la bandera del Señor, con el mensaje de salvación y de amor que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo Padre, gracias Señor por el Salmo 2 por la exposición que hace posiblemente el Rey David al mostrar la condición de las naciones cuando logran unidad vivimos en un mundo que ha experimentado una unidad como jamás se ha visto en toda la historia de la humanidad tal vez a excepción de Génesis 6. Señor, nosotros no podemos alegrarnos en eso. No nos vamos a oponer a eso. Simplemente no debemos seguir eso. Somos tus hijos. Somos tu iglesia. Y Lo que el mundo va a lograr es levantarse contra Dios y contra su ungido. Y nosotros vivimos para ti, para honrarte y para mostrarle al mundo que está perdido en su propio razonamiento. Que Dios ofrece amor a través de su Hijo Jesucristo. Tal tal amor como Él dijo, que cumplió toda la ley. Toda la ley hizo posible, hizo posible que las personas puedan vivir para Dios. Señor, oramos que los ojos de muchos sean abiertos para mirar el mensaje de la recon reconciliación y de amor que tú ofreces en Cristo Jesús. Y oro por esta iglesia, Señor, que no estemos bajo la maldición de la unidad del mundo, Señor. Es una maldición, porque se opone a ti. Se ve bien, muy prometedor, pero no es tu plan, no es tu propósito, no tiene que ver con el amor que tú has manifestado al mundo, Señor. Gracias por la libertad que nos das en Cristo Jesús. Oramos por la fe para creer, por la convicción para el arrepentimiento, Señor. Por una pasión para clamarte a ti como Señor y Salvador. Y una disposición para vivir para ti, esperando tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.